0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco Glórias a Deus Vamos abrir a Bíblia Sagrada nos Salmos Salmos 103 para a nossa leitura Os irmãos sabem que esse livro é um livro maravilhoso O um livro de Salmos Então Jesus quando ele Fala sobre Que ele confirma As profecias do Velho Testamento Sempre ele fala Sobre os profetas, sobre os salmos sobre as escrituras, não é, e sobre ah, aquilo que foi escrito para o nosso proveito, o livro de Salmos, uma parte dele, é, alguns Salmos, são Salmos estritamente de, de angústia, de petição, de oração, onde o salmista pede misericórdia a Deus, mas a maioria deles são Salmos de louvor, de gratidão a Deus, e nos ensina, realmente conviver diariamente não é um momento ou outro, não é na igreja, mas diariamente Ele nos dá uma direção de como devemos viver, diante do Senhor, a forma de nos colocar diante do Senhor, nosso Deus. Portanto, eu aconselho você a uma palavra pastoral, não é? As pessoas dizem que esse conselho fosse bom, não era gratuito, mas a palavra pastoral então, que é uma palavra cara de fato, não é? Porque tudo que temos foi pago um preço muito alto, para que pudéssemos gozar das bênçãos de Deus, mas a minha palavra pastoral, o conselho pastoral é que, você não saia do seu quarto, não é sair de casa, não saia do quarto de manhã, se antes ler um salmo, não precisa, não precisa ler o salmo 119, né? você vai passar uma hora lenta, não, talvez o salmo 100, talvez o salmo 134, que tem parece que três, três ou quatro versículos, coisa assim, mas, ter um momento de gratidão diante do Senhor, a sua vida vai ser diferente, a correria não faz bem, nós sabemos isso, não é? Então, já mesmo nós levantamos de manhã, pensando em muita coisa para fazer, não, devemos parar, e saber que Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, então nossa vida deve ser assim. E somente o livro de Salmos é que nos ensina desta forma. Quando Jesus fala que vamos buscá-lo em primeiro lugar, nós não temos ideia de como nos portar. Mas quando vemos a posição dos, dos escritores, dos profetas que escreveram os Salmos, principalmente Davi, não é? Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um momento de ansiedade no coração ele me faz deitar em dos pastos, ele guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu passe pelo momento pior, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. então, isso devemos, devemos é, guardar no nosso coração, e pensar nisso de fato, às vezes durante a semana eu estou aqui, aqui é o movimento, a correria a semana toda, é uma coisa é outra para fazer, não é? Lidamos com reforma, lidamos com limpeza com tanta coisa. E tem o Jonas e a Cris que trabalham aqui arduamente todos os dias. E às vezes eu vejo meu contato maior com o Jonas, aquela correria e tal, eu falo, Jonas, para. Pensa um pouco. Você já orou em favor disso? Às vezes tem que parar, não é? E pedir direção de Deus. Quando nós fazemos isso, aí tudo corre naturalmente se porventura, há alguma coisa diferente, nós paramos de novo, e falamos Senhor, e agora, o que eu devo fazer? Dá-me sabedoria, para agir, às vezes uma coisa tão pequena, mas nessas coisas, nesses detalhes é que nós nos perdemos, não é? Então, nós bem sabemos, quanto mais nós buscarmos a direção de Deus para a nossa vida, tivermos esse coração diante do Senhor, tanto mais nós vamos ter paz o dia todo, final do dia nós vamos poder agradecer a Deus e dizer Senhor, como valeu a pena, o Senhor é bom, como dizia o salmista, e as suas misericórdias duram para sempre, amém meus amados? Vamos orar nesta hora, querido Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, esse é o dia que o Senhor nos fez, e Tua palavra diz, alegrai-vos e regozijai-vos nele, e o que nós vamos fazer Senhor? É o que o salmista dizia: nós vamos nos alegrar e vamos nos regozijar nesse dia. Pai Santo, aqui nós estamos porque queremos receber a Tua Palavra, receber a Tua Bênção no nosso coração. Aquele coração que está inquieto precisa da Tua paz. Aquele que está vivendo no momento num beco sem saída, meu Deus, eu sei que Tu tens um caminho aberto, o Senhor mesmo disse, eu tenho diante de Ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, que possamos ó Deus, experimentar este amor, que o Senhor tem para nós nesta manhã, que o Senhor venha acalentar o nosso coração, nos fortalecer, e que neste dia possamos ser daqui Senhor abençoados e preparados para uma semana de paz está escrito a tua palavra, que o Senhor não nos deu o espírito de medo, não mas nos deu o espírito de fortaleza sim o espírito de amor o espírito de moderação e desta forma saímos aqui abençoados e conscientes da tua vontade na nossa vida é o que nós te pedimos hoje no nome de Jesus, amém Senhor, amém meus amados, vamos ler o Salmo 103 até o versículo 6. E é claro depois, tira um tempo em casa para ler, não é? é? Todo o salmo, que ele é muito importante. Diz assim o salmista, o salmista Davi. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados, quem sara todas as tuas enfermidades, quem te dá saúde, quem da cova redime a tua vida, que tira você do poço, e te coroa de graça e misericórdia, quem fartas de bens, a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, amém, amém, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, quantas bênçãos, quantas coisas eu tenho feito em nossa vida no decorrer dela, não é? Hoje de manhã eu estava pensando, todos os dias eu, eu, eu penso… Puxa, estamos aqui, o Senhor nos deu mais um dia, o Senhor nos deu mais um mês, o Senhor nos deu mais um ano, não é? Então nós nos alegramos do Senhor, porque sabemos que são benefícios dEle na nossa vida. E é interessante por maiores que sejam os problemas, ou então as bênçãos, nós sabemos que sempre nós teremos motivo para agradecer ao Senhor, porque de fato Ele tem sido bom para conosco, não é verdade? Ele tem sido bom para com você? Você pode confirmar isso? Ele tem sido bom. Não é ter experimentado de fato o seu amor nesta terra. E sempre pensando no que há por vir. No que está por vir. A palavra diz, alegrai-vos na esperança. Então quando nós olhamos no futuro, nós sabemos qual será o nosso fim. Eu fico imaginando um fim que todos nós vamos ter, não é verdade? Por mais que a gente se recuse a pensar estamos caminhando para o fim, mas é como se estivéssemos nos preparando a vida toda para uma grande festa, esse é o fim daquele que serve ao Senhor, porque de fato assim será, não é? Então Jesus fala das bodas do Cordeiro, que é o encontro dele com a igreja, imagine uma festa meus irmãos que vai durar sete anos, que segundo a Bíblia, vai coincidir com os tempos mais difíceis, que a humanidade vai passar aqui na terra, porque vai ser logo após a volta de Jesus, sete anos de festa nos céus, em quando Deus vai estar julgando os povos, nós estaremos lá, gozando das bênçãos do Senhor, só o início, porque segundo a Bíblia Sagrada, nós viveremos em paz, num lugar onde não há choro, não há dor, pelos séculos dos séculos, onde você pensar no minuto, está só começando, está pensando no, em mil anos, só está começando, porque está escrito que para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, então o tempo não vai existir, isso é o que espera por você, no final da sua vida, um final que muitas pessoas temem, esse é o final que Deus preparou, já está preparado, como Jesus quando fala dessas coisas, Ele fala, está preparado desde a fundação do mundo, então, tudo já está preparado, e somente esperando por nós, para que um dia possamos gozar dela. Portanto, benefícios, bênçãos de Deus, são os benefícios que nós recebemos dele, meus irmãos, diariamente. Mas também devemos pensar em conquistas de Jesus, que Ele conquistou pelo seu sacrifício, e é interessante que essas conquistas de Jesus, elas se transformem em promessas para nós, e é interessante porque na igreja de Cristo, quando eu falo igreja, eu estou falando todos os crentes em todo lugar na face da terra. Tem o hábito de falar de conquista, não é? Eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar. Mas nós podemos ver de uma outra forma isso, não é? Que a conquista já foi feita por Jesus. Ele já conquistou. E transformou esta conquista em promessas para nós e promessas que vão acontecer naturalmente para a nossa vida, assim como a família, assim como você teve um plano, tem um plano para os seus filhos, e eu vejo esses casais, nós passamos por isso, os filhos bem pequenininhos, e nós olhamos para eles, e começamos a pensar, o que eles vão ser? O que vai acontecer com eles? Aí tem os medos, as inseguranças, mas depois nós vemos que, dia após dia, as coisas vão acontecendo, não é? Deus tem um plano para a nossa vida, é só deixar acontecer, não é que elas vão acontecer. Portanto, meus irmãos, o texto nos ensina que não devemos nos esquecer, ou não podemos nos esquecer, daquilo que nós já recebemos de Deus, mas principalmente, daquelas que estão por vir, das bênçãos que Deus tem para nós, no futuro, e a tendência, meus irmãos, é melhorar, porque uma coisa é certa, os irmãos sabem que eles servem a Deus? Eles melhoram dia a dia, quando a Bíblia fala que, a vereda do justo, é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, é exatamente isso, as coisas vão acontecendo, e não precisamos ter medo, porque isso acontece em todas as áreas, nós podemos ter um crescimento espiritual, constante é o que nós mais, aspiramos na nossa vida, esse crescimento espiritual, e como que Ele se dá? Nós sabemos, quando nós oramos, quando nós vemos a Palavra de Deus, quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, vai se dar esse crescimento. Mas cá entre nós, nós não precisamos ficar nos esperneando acerca das coisas materiais também, não é verdade? Porque é Ele quem nos dá, nos dá essas coisas materiais, está, isso está incluído na promessa, faz parte da promessa de Deus, quando ele diz, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, é isso, as demais coisas, as outras coisas, e cai entre nós, quando a pessoa se converte, a sua vida melhora, melhora ou não melhora? Melhora, sempre foi assim, então você vê a pessoa, ela se converte ao Senhor, ela muda, na certa vez, de um senhor, é, seu Severino, ele veio para falar comigo, vem trazido pela sua filha. Ele era um morador de rua. E a família inconformada com aquilo. Ele tinha 57 anos de idade e vivia na comunidade aqui na, no Sapopemba, mas ia pelas ruas, não tinha lugar onde morar. E quando eu falei com ele, ele estava tudo maltrapilho eu olhei nos olhos dele e falei, Jesus, comecei a pensar, quando ele era criança, quando jovem, fiquei imaginando quando ele se casou, depois os filhos, e eu pensei, esse cara já foi um cara de bem, como ele chegou nesse, nesse, nessa situação? É claro que Jesus é bem claro em dizer, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, foi o que aconteceu com ele, ele começou, começou a contar a história e ele falou, olha moço, eu, eu, não, eu, eu não sou assim não, eu nunca fui assim. Aí Ele contou a história, que veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo, e no começo foi tudo bem, as coisas começaram a, a melhorar, de repente começou a beber, e aí foi uma desgraça na vida dele, e ele perdeu a família, ficou sozinho, ele disse, hoje eu ando pela rua, as pessoas jogam água em mim, eu peço comida, eles falam, sai daqui, seu sujo, seu imundo. Criança joga pedra em mim na rua. Ele falava, eu, a, lágrima corria, a lágrima corria dos olhos dele. E aquele momento, meus irmãos, eu pude entender o quanto Jesus o amava. E aí falei para ele sobre a vida com Jesus. Eu falei, a, a bebida é simplesmente a consequência de uma vida sem Deus, um descuido. E um descuido pode acontecer a qualquer um de nós, não é verdade? Há poucos dias eu estava conversando com um rapaz e falar comigo, ele não é cristão, mas sim a esposa, e ele disse: Olha, eu estou há sete meses sem beber, e eu, minha vida tal, olha, maravilhosa, e eu vou fazer aniversário o mês que vem e já falei com meus amigos, vou dar uma grande festa, e vai ter muita cerveja, e eu vou mostrar para eles, que eu não vou beber, e eu falei, filho está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, pode você sem beber durante sete meses, é fruto de oração da sua esposa, não faça isso, você não tem que provar nada para ninguém, anda no caminho… Vê as festas de Natal, por que é que você tem que beber? Joga na pia as bebidas que você ganhar, é o lugar dela. Ele falou, puxa vida, ainda bem que nós conversamos. Graças a Deus passou o aniversário e nada disso aconteceu, não é? Então, uma bobeada, o que aconteceu com esse senhor seu Severino? E eu estava falando sobre uma questão de melhora. Passado um mês depois nós conversamos, a entregou a vida dele para Jesus naquele dia. Um mês, meus irmãos, ele voltou todo arrumado, era outra pessoa, com roupa limpa. Lembro que estava com uma camisa nova, era outra pessoa, e ele trouxe um morador de rua com ele e falou assim: Pastor, dá para o senhor fazer com ele o que o senhor fez comigo? Olha a simplicidade, coisa interessante, né? Claro, eu falei de Jesus também, ele também entregou a vida para Jesus, depois não tive mais notícia, não é? Mas o Severino segundo a filha dele, ele não voltou mais a beber, não é? voltou com a família e é uma outra pessoa assim acontece com aquele que está em Cristo Pessoas pessoa às vezes está numa situação tão difícil, ela passa a ter alegria, de repente você vê ela vindo né, para a igreja, você pensa que ela já está limpia com a roupinha nova, não é? daqui a pouco passa o tempo, você vê essa pessoa chegando na igreja com um carro é o sonho dela, sonho todo brasileiro mas não é um carro novo, mas para ela, é um carro novo, os irmãos estão entendendo? Daqui a pouco, ela vem e fala, olha, eu vou consagrar a chave, de uma casa, que Deus me deu, não é assim que acontece? A propósito, quem passou por isso aqui, dá o um sinal para mim, levanta a mão, aconteceu na sua vida? Sim, é a forma que Deus trabalha, quando nós entendemos o caminho, não é? sem correria, mas vivendo na presença de Deus, então Deus tem bênçãos para nós, e acredite, 1 de Paulo aos Coríntios 2,9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então você nem pensa, você nem saiba, Claro, às vezes nós esperamos algo, às vezes nós nem pensamos naquilo, até porque quem nunca teve não tem falta, mas de repente começam a surgir situações de bênçãos de Deus, você fala, puxa, eu não imaginava estar assim. Agora, esse texto não é uma, uma, uma palavra isolada, porque ele prossegue dizendo, dizendo que ninguém, a coisa que nós não esperamos às vezes, mas Deus Nulas revelou pelo seu Espírito Santo. Isto é, quando uma pessoa se converte ao Senhor, o Espírito Santo vai habitar no coração dela, então ela tem essa sensação dentro dela, que algo pode acontecer, algo que nunca aconteceu, mas pode acontecer, e às vezes ela está na rua, ela vê algo, e ela começa a desejar aquilo, coisa que nunca ela pensou antes, ela fala, mas isso é impossível, mas se eu estou com Cristo, então tudo pode se tornar possível, porque imaginem, para Deus basta um toque agora isso que eu estou lhe dizendo meus irmãos, é bíblico, porque está escrito livro de Filipenses, 2, 11 a 13 diz assim desenvolver a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem opera em vós tanto o querer, quanto o efetuar segundo a sua boa vontade ora desenvolver a salvação não significa que eu posso ser mais salvo do que sou, não ou sou ou não sou mas envolver está mostrando esse crescimento. Não é? Que Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele começa então a fazer estabelecer aqueles planos, aquilo que ele tem para a nossa vida. Como acontece numa família, os pais sonham um tanto com o filho, mas o filho não quer. Ele não quer saber. A nós podemos fazer isso às vezes. Mas quando nós entramos na presença de Deus, e queremos fazer a vontade dEle, então essas coisas começam a acontecer, porque nós traduzimos esta palavra, Ele é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo sua boa vontade, a pergunta é o que é o querer? O querer não é, dese... não é desejar? O desejar não é sonhar? Não é esse sonho quando você está dormindo, sabe quando vem aqueles pensamentos na sua mente? Sonhar acordado, então significa que Deus de fato, Ele, é quem coloca esses sonhos no nosso coração, e quando nós pegamos, e confiamos nele, e vemos possibilidade, e buscamos nele a sua vontade, então esses sonhos de repente começam a se realizar, é por isso que a vida de um crente, pode ser cheia de surpresas boas, quando nós estamos antenados com as coisas espirituais, Bendito seja Deus, nosso Deus é maravilhoso, bendiz homem alma ao Senhor, de que forma devemos bendizê-lo? Porque nós sabemos que o resultado depende da nossa posição, de o que nós fazemos para Deus, porque nós já vimos, que uma pessoa que fica correndo para baixo e para cima, sem buscar as coisas de Deus, ele pode aceitar, acertar, mas ele erra muito, e muitas vezes nós passamos parte do tempo, consertando aquilo que nós fizemos de errado, não é verdade? Podemos ter uma vida mais tranquila, uma vida de paz na presença de Deus, a despeito das dificuldades que nos cercam. Então o texto fala que, de fato, nós podemos ter esta vida plena na presença de Deus, nós bem dizê-lo desta forma, e nós podemos bem dizê-lo, quando nós é, temos profunda gratidão e temor ao Seu nome, porque de fato o nosso Deus é um Deus todo poderoso, eu não sei como você se porta diante de Deus, Ele sendo o Senhor da sua vida, se nós pensarmos em Deus, Ele é o todo poderoso, Ele é tão grande, nós somos como uma, um, um grão de areia na praia, se comparando a Deus, Ele é o todo poderoso, e nós bem sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, se Ele falar para um de nós, agora, vem, chegou o seu momento, não tem o que fazer, Ele é o Senhor, é o Senhor que deu a vida e que tira a vida, não é? Ele é o Todo-Poderoso. Então, nós devemos nos colocar dentro dEle com esse temor, e pensar naquilo que Ele fez por nós, que de fato nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não é um Deus acessível, a não ser que nos acheguemos a Ele através de Jesus, porque Ele é tão santo, certa vez Moisés quis vê-Lo, e Ele disse Moisés eu não posso fazer isso com você, de forma alguma, então vou passar, você vai viver pelas costas, porque qualquer pessoa que olhar para a minha face, ela será fulminada. é claro que Deus é Espírito, mas Ele está falando da figura, porque nós somos criados da imagem e semelhança de Deus, portanto pensando em Deus, Ele é como se fosse uma, uma figura humana, mas invisível aos nossos olhos, e é dessa forma que Ele, que Ele se mostrou a Moisés, Ele passou e Ele viu a glória de Deus, mas não a face do Senhor nosso Deus, então Ele enviou Jesus para que através dEle, nós pudéssemos ter acesso ao Pai, não é? E por isso está escrito, meus irmãos, livro de Gálatas 3, 29, 3 26 a 29, que todos aqueles que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus, então esse revestimento, significa que o crente é visto por Deus através de Jesus, então agora nós temos acesso ao Pai, mas através de Jesus, quando você ora a Deus de fato, não é por você que Deus faz, Ele faz por Jesus, porque Ele ama você, através de Jesus, dá para entender isso? Por isso que está escrito que Jesus é o um mediador entre Deus e os homens, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você pensar, agradecer a Deus porque ter gratidão porque a é Deus olha o que Ele fez por nós, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 32, ele fala assim, aquele que não poupou o seu único filho, antes do entregou por nós, será que Ele não nos dará com Ele também todas as coisas? E a resposta é, óbvio que sim, Ele deu Jesus a nós, é por isso que nós precisamos entender, que tudo que Deus tinha de melhor, Ele já deu a nós, ele deu o Seu Filho, Seu Filho morreu por nós, e nós podemos bem, bem dizê-Lo, porque se não fosse a morte de Jesus, nós não seríamos salvos, está escrito, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação, então, eu vou dizer Senhor bendito seja o Teu nome, o que seria de mim, se não fosse a bondade do Senhor? O que seria de mim, se Jesus tivesse desistido, se Ele não viesse? O que seria de mim, que se não tivesse acontecido o que aconteceu com Ele? Mas porque aconteceu, então nós temos agora esse privilégio, e somos salvos por sua graça, mediante a fé que nós temos nele. Portanto meus irmãos, nós devemos bem dizê-lo, por tudo o que Ele fez, e por tudo o que Ele vai fazer em nossa vida ainda, porque é só o princípio daquilo que nós temos diante do Senhor, é só o princípio, toda a vida que vivemos aqui, o nosso dia a dia, os nossos cultos, nossos momentos que nós estamos na presença de Deus, simplesmente é uma amostra daquilo que vai existir no futuro, nos céus, porque certamente nós vamos ter, viver debaixo desta bênção, para sempre em Apocalipse 5, 11 a 14, queria que você lê comigo esse texto, é importante entendermos, aqui eles estão louvando a Deus pela obra redentora, então, nós devemos reconhecer, porque nos céus, todo ser vivente no céu, reconhece, e é claro que esta é a visão do futuro, que João está vendo lá no começo, o Apocalipse que é a revelação do futuro, e ele fala de seres celestiais, não está falando de pessoas, está falando de anjos, e seres viventes dos céus, que estão louvando a Deus, e louvando a Deus por aquilo que Ele fez, a nós, é pela obra da redenção, não é pelo seu sacrifício que eles estão louvando o Senhor, esse, e eu quero ler com você esse texto agora. Então o texto diz assim, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que eles há estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciãos prostraram-se, e adoraram. Então esse louvor aqui tinha um motivo... No versículo 9 fala que eles andavam e diziam que Jesus ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituiu um reino sacerdotal. Então ele está falando do sacrifício de Jesus, meus irmãos, que fez com que pessoas de toda a face da terra, pudesse ter a chance de viver com Ele, de se converter ao Senhor, Ele não escolheu uma só nação, uma só língua, não, Ele comprou homens de toda língua, tribo, raça e nação, para fazer dessas pessoas um reino sacerdotal na terra, então quando nós olhamos, estamos aqui buscando a Deus, não temos ideia do que acontece em outros países? em todos os países da terra tem pessoas que servem a Deus como nós servimos, todos, todos os países da terra, em qualquer lugar, se fala muito da China, né? que é um país, dizem país comunista, hoje não é mais, comunismo não existe mais, é um país capitalista hoje, que é movido pelo capital, e, então fala que lá é proibido pregar a palavra e tal, então é proibido afrontar o Estado, não é com a fé, mas existem milhões de crentes, pessoas que amam a Deus lá, milhões, elas brotam, caso amigo nosso, era um missionário lá, eles falaram que em lugares lá, que não podia pregar publicamente, mas eles, as pessoas se convertiam, eram batizadas às vezes, no banheiro de casa, nada impede a salvação de uma pessoa, nada, é como a semente lançada na terra, se foi lançada, sempre eu digo, não quer colher, não plante, porque se plantar vai nascer, assim é a palavra, então nada impede, pelo contrário, não é? Como as coisas proibidas, às vezes são mais procuradas, então, em lugares onde se é proibida a pregação do Evangelho, Deus se manifesta, as pessoas são salvas, como aconteceu algum tempo atrás, lembro com um irmão que esteve aqui, o Bob Fitz, ele falou, que de pessoas que ele conhece no, no Iraque, por exemplo, ou no Irã, que começaram a ter visão de Jesus, eles viam Jesus em sonho, eles sonhavam com Jesus, e se convertiam, Deus, Ele fez isso Ele comprou pessoas de toda língua, tribo, raça e nação para fazer de todos um reino sacerdotal e pessoas crentes como nós que estão na China, estão no Japão estão em outros países que nós nem conhecemos são tão felizes como, quanto nós que estamos aqui na presença do Senhor porque o mesmo Espírito que habita neles há, é o Espírito Santo que habita em nós Amém, meus irmãos? É o reino de Deus, é um reino sem barreira e um reino sem fronteira, isso, é, isso de fato é maravilhoso. No Salmo 134 diz que nós vemos, é, é, o Salmo 134 é uma exortação, na verdade, que ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, Deus não pede que aqueles que não servem, é, o adorem, ou reconheçam a sua bondade, não. Ele diz, bem dizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, e como lá no templo eles costum, costumavam adorar a Deus à noite, eles diziam, não é? Que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, mas nós podemos colocar aqui, que assistis na casa do Senhor, de manhã e à noite, que é o que nós fazemos que logo mais à noite, nós vamos ter os seus irmãos, estarão aqui, no mesmo número, um número maior até, para oferecer a Deus a adoração deles, o louvor e a gratidão do coração, isso não é maravilhoso? Então devemos de fato, oferecer a Deus, o louvor do nosso coração, erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor, então estamos louvando, e nós cantamos, ou alguém diz, ó levanta a sua mão, nós estamos levando, não é um, um, um ato, é, que não tem significado, não, ele tem, nós estamos levantando as mãos para Deus, e na tradição bíblica, o levantar as mãos, é sinal de autoridade, dizer, olha, o Senhor está comigo, eu levanto a minha mão, porque eu dependo do Senhor, eu estou apontando para o Senhor, então erguei as mãos para os santuários e bem dizer o Senhor, e o que vai acontecer no versículo 13 do Salmo 134, diz assim, e de Sião, isto é do céu, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, momento como esse, que você está na presença de Deus, de repente, você levanta a sua mão, para louvar ao Senhor, diz que de Sião, Sião não é Jerusalém, Sião, fala do trono de Deus, de onde a bênção é ordenada a nosso favor, então, o que acontece quando nós, Estamos na presença de Deus em adoração, e nós o louvamos. Isso pode ser na igreja, pode ser na sua casa, está na presença do Senhor, a bênção é ordenada dos céus. Mas não que você comece e Deus fala, olha, fala os seus anjos, olha, vai e alcança, faz algo por ela, abre os caminhos dela, não é assim meus irmãos. Porque tudo já está, já foi pré determinado Não é uma palavra escrita que Deus deixou para nós, as promessas estão escritas. E num salmo, Salmo 119 ou Salmo, acho que é 119, me parece, diz assim: é, bem bendizer o Senhor, anjos seus, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obediência à sua palavra. Então, quando nós fazemos qualquer coisa referente à palavra, nós proclamamos a palavra, quando nós oramos no nome de Jesus, quando nós bendizemos o nome dele, o que nos diz a Palavra, é que naturalmente, os anjos entram em ação, em obediência às ordens de Deus, porque a ordem divina já está expressa na Palavra, quando a Palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, e os livra, quando você está em perigo, não precisa que Deus faça alguma coisa, porque quando você clama por Ele, imediatamente, vem a provisão dEle, lembra que a Bíblia fala, que o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, isto é, o Deus que anteveu o problema, e já tem a provisão, está passando por um problema, a solução está mais perto de você do que você imagina, é a promessa que está escrito, por isso nós precisamos louvá-lo, por isso nós precisamos concordar com ele, como a Bíblia fala de Abraão, que de Abraão, Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus… Então, ao invés de você estar numa situação, você blasfemar contra Deus, você fala, ah, que droga, de novo, está acontecendo de novo. Não faça isso, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Para e fala, Senhor, olha essa situação que eu estou passando, eu sei que tu tens uma palavra de ordem a meu respeito, eu confio em Ti que certamente o Senhor vai me livrar dessa situação certamente essa porta vai se abrir, certamente isso que eu não entendo agora, eu vou ficar em silêncio, porque eu sei que o Senhor vai imprimir na minha mente, o Senhor vai me dirigir nesta hora, meus irmãos, isso não falha, não falha, por isso que Jesus sempre quando Ele chegava, às pessoas angustiadas, Ele dizia, não temas, não é isso? Crê sua mente, crê sua mente, está desesperado por quê? como Jairo, mas minha filha está morta, já morreu, ou não incomodes o mestre, porque ela já morreu, e Jairo olha para Jesus, olha para ele, Jesus fala, olha, não temas, crê somente, então a promessa prevalece, e quando nós queremos desta forma meus irmãos, aquilo que nós precisamos, nós certamente teremos, porque o nosso Deus, é um Deus fiel, Ele nos conhece e quer nos abençoar de fato, louvado seja Deus, nós sabemos meus irmãos que de Jesus, Ele nos conduz à vitória, e o texto lá fala, bem dizer ao é Senhor, porque Ele é quem perdoa os seus pecados, olha, a maior, a maior bênção que nós temos na nossa vida, é o perdão dos nossos pecados, olha o que o profeta Isaías fala, Deus fala através dele no seu livro… Ele diz, que as nossas iniquidades, causam separação entre nós e o nosso Deus, o nosso pecado nos separa de Deus, mas olha a promessa, que Deus nos deixou no livro de João, capítulo 1, versículo 9, primeiro de João, ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele, Ele quem? Nosso Deus, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Ele é poderoso para nos livrar do pecado, Puxa, mas eu estou amarrado, não sei o que fazer na minha vida, está escrito filhinhos meus, e as coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, talvez seja o seu caso, temos o advogado nos céus, Jesus Cristo justo, Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo, Bendiga a Deus por isso, e fala Senhor, eu creio Senhor, que só o Senhor pode me livrar dessa situação, e Ele vai te livrar, o salmista Davi prevendo esse tempo de refrigério, porque é um tempo de refrigério, não é verdade? Ele fala assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, então o salmista profetiza dessa forma, e você é uma pessoa bem-aventurada, você pode se livrar dos seus pecados, aquilo que te amarra, pode ficar para trás, confesse-o ao Senhor, entrega a sua vida, entrega os seus atos ao Senhor, e faz um propósito de ter uma vida nova, e certamente, você vai receber esta bênção de Deus, essa bem-aventurança meus irmãos, está sobre todos nós, sobre todos nós, aqueles que estão na presença de Deus, mas imagina aquela pessoa que está escravizada pelo pecado, porque a Bíblia Sagrada fala que o pecado de fato mortal, é o pecado que faz com que a pessoa não reconheça Jesus como seu Salvador, e o Espírito Santo está presente para fazer isso, portanto, esse grande benefício, maior benefício, é quando o Espírito Santo vem e nos convence de que se estamos em Cristo, nós somos de fato novas criaturas é só a palavra para você, que talvez esteja aqui, e não está vivendo com Deus, ou você nunca entregou sua vida para Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados, o pecado original é perdoado, aquele pecado que nos separa de fato de Deus, que faz com que o nosso nome não esteja escrito nos céus, mas quando nós confessamos a Deus, acontece alguma coisa nós somos recebidos por Ele, nossos pecados são apagados, nosso nome é escrito no livro da vida, e nós somos marcados com o Espírito Santo, que a Bíblia fala, selados com o Espírito Santo da promessa. É a provisão de Deus, para você que talvez anda longe dEle. Agora se você já foi um crente, talvez fervoroso, e por uma bobagem, você se afastou de Deus, talvez para você tenha sido algo muito sério, mas se você analisar, se você tivesse se mantido com Deus, sua vida seria diferente, a provisão também é para a sua vida, quero que você saiba, você pode, sido você pode ter sido rejeitado por muitas pessoas, até pela igreja, mas não por Jesus, não por Ele, Ele conta uma parábola, está no Lucas capítulo 15, de um homem que tinha 100 ovelhas, você deve conhecer bem essa parábola, essa história e de repente ao contá-las, ele percebeu que faltava uma, o que ele fez? Ele deixou essa ovelha guardada, o aprisco protegida. ele estava no deserto, deixou protegida, e saiu à procura daquela ovelha, e ele não voltou até que a encontrasse, imagine como ele encontrou essa ovelha, provavelmente machucada, situação difícil, ele pegou a sovelha, colocou no ombro, e voltou para o aprisco, e fez uma grande festa, e aí Jesus fala, que há uma festa nos céus, quando uma pessoa se volta para Deus, quando um pecador se arrepende, olha que coisa gloriosa, nesta manhã, entrega a sua vida a Jesus, volta para o Senhor, e viva uma vida de gratidão, de devoção ao Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, porque Ele tem sustentado, Ele tem te guardado, Ele tem protegido a sua vida, e Ele vai te guardar até o fim, e no fim, Ele vai te dar a eternidade, Como o seu sebrante neste momento na presença dEle, vamos pensar nesta palavra, Bendiz a minha alma, ao Senhor tudo, que a é mim bendiga o Seu Santo Nome, Ele perdoa os nossos pecados, ele preserva a nossa saúde, e Ele faz justiça aos oprimidos, Ele nos salvou e nos deu a vida eterna, quem é como o nosso Deus? Nesse momento diante dEle, fale com Ele, tenha uma palavra de gratidão ao Senhor, por você existir, por aquilo que Ele fez na sua vida, se nesta manhã você quer entregar sua vida a Jesus, ou reconciliar-se com Ele, esse é o seu tempo, não sai daqui se acertar as coisas com Ele, lembra que não há ninguém como Ele, como diz o salmista, é Ele que do alto dos céus, Ele vê cada um de nós, e levanta do pó desvalido, Ele levanta aquela pessoa caída, e faz com que ela seja feliz de novo… Fale com ele nesta hora, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na presença do Senhor. Com o nosso coração voltado para Ti, oferecendo a Ti o louvor do no nosso coração. Porque Tu és um Deus maravilhoso que cuida de nós todos os dias. Recebe nesta manhã cada coração. Que a tua promessa se cumpra e nas nossas vidas, se cumpra todos os dias, Senhor mas que não nos separemos de ti e das tuas promessas, da tua palavra, e que a nossa oração seja sempre uma oração de gratidão a ti, nesta hora recebe também esse coração quebrantado, contrito, o Senhor mesmo disse que não desprezaria um coração quebrantado, nesta hora recebe Senhor, com todo cuidado, com todo o teu amor, que só o Senhor pode amar e faça que essa pessoa machucada, talvez separada de tantas coisas boas, volte para a Tua presença Senhor, e tenha um encontro contigo nesta manhã, recebe ó Deus, e dá a Tua bênção em nome de Jesus, amém.